0: Bienvenido y muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en este programa de radio especial sobre un aniversario más de la guerra de Corea.
0: Bueno, señor embajador, vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Podría compartir con nosotros los datos sobre la participación de los soldados mexicanos en la guerra de Corea? ¿Estuvieron presentes los mexicanos en Corea?
1: Bueno, pues la respuesta que puede ser sorprendente es que sí hubo una presencia de mexicanos en la guerra de Corea y no una presencia anecdótica. No estamos hablando de una docena, unas docenas, unos centenares. Estamos hablando de cerca de 100 mil soldados de origen mexicano que participaron en la guerra de Corea.
0: ¿Cómo es que ha decidido investigar? sobre la participación de México en la guerra de Corea. pues, ¿Hubo algún motivo en especial?
1: Eh, le voy a contar y al auditorio que se acercaban los 70 años del inicio de la guerra. Me refiero a la segunda mitad del año de 2019. Eh, se cumplieron los 70 años, el 25 de junio del año pasado, 2020. Y me acordé que mi padre tenía un amigo mexicano, que había estado en la guerra de Corea. Pues convivimos mucho con él, mis hermanos y yo. Eh, él también tenía su familia. Eh, pero luego pasaban unas cosas extrañas. Por ejemplo, estábamos en plena conversación con él y de repente había un ruido muy grande. Por ejemplo, un camión que pasaba en la calle. Y él se congelaba y se tapaba los oídos con los dedos durante varios segundos y ya luego como que recobraba los sentidos. Era un veterano de la guerra de Corea. Pasaron los años y cuando llegué a Corea, pues me acordé de él y dije, ¿qué habrá sido de este amigo de mi padre? Y también, ¿qué hacía en Corea? Cuando uno de niño no, no entiende bien las cosas. Entonces quise yo investigar acerca de la presencia de mexicanos, en la guerra de Corea y el descubrimiento fue asombroso porque, como dije en un inicio, estamos hablando de miles, decenas de miles de soldados de origen mexicano que participaron como parte del ejército de los Estados Unidos de América y bajo la bandera de las Naciones Unidas en esta terrible guerra. Y allí estuvo el amigo de mi padre, pero también miles y otros miles más de mexicanos y de eh, soldados de origen mexicano que habían nacido en Estados Unidos de padres mexicanos.
0: ¿Nos podría contar cómo ha sido ese proceso de participación de los soldados mexicanos en la guerra de Corea? Claro,
1: México, el gobierno mexicano no participó en la guerra de Corea, como no ha participado en ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial. México ha tenido una posición pacifista y una posición de neutralidad en lo que en ese entonces era la Guerra Fría, el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando inicia la Guerra de Corea, que fue el primer gran conflicto de la Guerra Fría, México prefiere no participar del lado de Estados Unidos. Recordará que eh, de América Latina solo participó Colombia como país de manera activa, enviando tropas al lado de Estados Unidos. Pero de cualquier manera, México se solidarizó con el pueblo de Corea del Sur y envió medicamentos y alimentos y comida. Esa fue la participación oficial. Pero al mismo tiempo, miles de jóvenes, de muchachos mexicanos que estaban trabajando en Estados Unidos o por haber nacido en Estados Unidos, fueron enlistados en el ejército de los Estados Unidos, o se eh, ingresaron como voluntarios al ejército de Estados Unidos, y es así como participaron en la guerra. Yo quisiera subrayar lo siguiente, estos muchachos, muchos, la mayoría tenía la doble nacionalidad, la de México y la de Estados Unidos, tenían la posibilidad de huir de Estados Unidos y de ir a México con tal de no entrar al ejército e ir a la guerra. Y eso no ocurrió. Los mexicanos decidieron ir al ejército, hacer su servicio militar y así estuvieron en la guerra de Corea.
0: ¿Por qué se desconocía la existencia de estos héroes?
1: Bueno, es una historia francamente triste porque estos 100.000 eh, soldados de origen mexicano han sido los huérfanos de la historia. Y por una razón muy, muy clara. Para Corea solo había un ejército de Estados Unidos y por lo tanto todos los que llevaban el uniforme americano eran soldados estadounidenses. Para Estados Unidos, en todo caso, en esa época solo podía haber un ejército y dentro de ese ejército se reprimía totalmente las minorías, eh, otros idiomas, eh, otras costumbres. Tenían prohibido hablar español, pero inclusive sabemos de soldados que no hablaban inglés o muy poco inglés. Entonces para Estados Unidos en ese entonces y por varias décadas solo había un ejército de Estados Unidos. Y para México también es triste decirlo, pero como México no participó formalmente en la guerra, pues entonces estos soldados no existían, no existieron. Eran algunos individuos que se habían enlistado en el ejército de Estados Unidos de manera personal y voluntaria y por lo tanto no era un asunto que tenía que ver con el gobierno. Y por eso fue una historia olvidada tanto tiempo y por eso fueron los huérfanos de la historia.
0: Debió haber sido muy difícil encontrar registros o historias de estos soldados mexicanos.
1: Ha sido en efecto muy difícil y, y apenas comenzamos, pero ha sido de una riqueza tal, ha sido un regocijo para mí y para mi equipo ir conociendo a veteranos vivos todavía de Corea. Y el primero, a la semana de haber iniciado este trabajo, con una comunicación formal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, un compañero me dice, oye, pero tú sabes que el padre del embajador Iván Sierra es veterano de Corea. Busco a este embajador, que conozco desde hace muchos años, y me dice, efectivamente, mi padre tiene 90 años, sigue vivo, y él estuvo en Corea. Nada más déjame decirte una cosa, jamás en la casa nos ha hablado de su experiencia en Corea. Bueno, yo hablé con él, derramó muchas lágrimas, yo derramé lágrimas con él y me contó su historia. Y como él, hemos localizado ya a cuatro veteranos que siguen vivos, los cuatro de 90 años. Y entonces ha sido una historia muy hermosa, pero repito, apenas ha iniciado, tenemos apenas poco más de un año con esta investigación.
0: Y... ¿Cómo ha sido la vida de esos mexicanos, soldados mexicanos en Corea? Anteriormente ha dicho que no les dejaba ni hablar en español.
1: Bueno, toda guerra es verdaderamente terrible. No hay ninguna guerra que sea humana. Pero la guerra de, de, de Corea fue quizás una de las más devastadoras por el número de víctimas civiles que hubo y el número total de muertos de todos los bandos. Entonces, si hay algo en común en la historia que cuentan los sobrevivientes o los que dejaron testimonios escritos, que también hemos leído algunas memorias de veteranos, pues este durísimo, terrible, eh, además de llegar catapultado al otro lado del mundo, eh, a un país donde se desconocía absolutamente todo, con un clima pues hay que decirlo, atroz, y además lo sabemos, en esos años entre 1950 y 1953, el invierno de 1950 fue horrible, los veranos con un calor espantoso, la humedad. Entonces, los testimonios son de mucha dificultad y todavía al día de hoy, pues muchos veteranos tienen les cuesta trabajo eh, hablar de esa experiencia en ese momento.
0: Tengo entendido que el año pasado usted... Les ha contado a los coreanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea sobre este tema, pues la participación de mexicanos en la guerra de Corea. ¿Cómo ha sido la reacción de los coreanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo?
1: Bueno, de, de la Cancillería, pero también del Ministerio de Defensa, eh, de veteranos, pues primero de una sorpresa enorme. De una charla en la Universidad Nacional de Defensa de Corea ante generales, ante historiadores, había algunos de los expertos vivos, ¿no? más importantes de la guerra, estaban sorprendidísimos. Uno de ellos me dijo, embajador, llevo 35 años trabajando sobre la guerra y nunca había yo escuchado esto y me está cambiando el paradigma que yo tenía sobre, por ejemplo, lo que es el ejército de Estados Unidos.
0: Entonces usted ha marcado un hito en la historia de la guerra de Corea sobre este, la participación, la presencia de los soldados mexicanos.
1: Bueno, yo creo que hay un deber de memoria histórica. Hay un deber, de cierta manera, de reparación frente a estos héroes olvidados. Un deber de memoria histórica. La historia se va modificando eh, todos los días gracias al trabajo de los historiadores, pues yo soy diplomático, pero resulta que aquí me convertí en historiador de un pasado no muy lejano.
0: Y, y después de que usted revelara esta participación de los soldados mexicanos en la guerra de Corea, ¿ha habido algún reconocimiento por parte del gobierno coreano a estas personas?
1: Por supuesto que lo ha habido, y también del gobierno mexicano, y esto ha sido emocionante. Apenas el 25 de abril pasado, viajó a México el primer viceministro de Relaciones Exteriores de Corea, el señor Che Chong-kun, y en una ceremonia oficial, emotiva, donde estuvo el secretario de la Defensa Nacional de México, entregaron reconocimientos a los veteranos vivos tres que estaban presentes, estamos hablando de hombres de 90 años y dos por vía remota. Y ese día se creó por primera vez la Asociación de Veteranos Mexicanos de la Guerra de Corea, 71 años después de que iniciara la guerra. Y gracias al trabajo de la Embajada de Corea en México, estamos buscando más veteranos. La mayoría viven en Estados Unidos pero en México, en tan poco tiempo logramos identificar a cuatro, estamos seguros de que hay más. No es demasiado tarde, aunque la inmensa mayoría ya no estén en este mundo, pero sí sus familiares y sus descendientes. Y también se ha hecho ese trabajo de reconocimiento a las familias de los veteranos aún ya fallecidos.
0: Y los descendientes de los veteranos también se sienten orgullosos.
1: De su Uy, vida. eso también. Yo visité a, a uno de ellos, José Villarreal, en su casa, en enero, en México, cerca de la capital, en Naucalpan. Toda su familia alrededor de él sentían un orgullo. Es muy bonito eso. Sobre todo después de, de tantos años de indiferencia hacia la situación de estos soldados, porque no era la guerra de México, no era la guerra de la sociedad mexicana. Sin embargo, ahí estaban estos veteranos que, que habían vivido toda esta situación.
0: Entonces, señor embajador, seguramente la guerra de Corea habrá dejado algún impacto en la sociedad mexicana.
1: Ese fue otro descubrimiento asombroso que hicimos. Y es que fue tan profunda la huella en la sociedad mexicana. Descubrimos, por ejemplo, en el cine me mexicano de los años 50, la llamada Edad de Oro del cine mexicano con las grandes estrellas María Félix, Arturo de Córdoba, en fin, tantos actores y actrices que hicieron del cine mexicano pues un cine de fama mundial. Bueno, pues encontramos Tres referencias a la guerra de Corea en tres películas diferentes de los años 50. Y también lo interesante es que cada una trata el tema de la guerra de manera diferente. El famoso cómico Tintan, pues eh, habla de la guerra, pues sí, de manera cómica. Porque está con unos amigos y la mujer que él quería se entera de que se va a casar. Entonces sufre un desamor, se pone a llorar y luego se para y dice, pues saben qué, me voy a la guerra de Corea, y sus amigos dicen, no, qué valiente eres, vamos contigo, sí, vamos todos, entonces se levantan todos un grupo de muchachos, salen de un cuarto, y en la escena siguiente se ve un cabaret, y el nombre del cabaret es la guerra de Corea, y adentro hay un grupo de mariachis que está cantando, hay mujeres muy bellas bailando, la gente bebiendo tequila en las mesas. Ese es el, cómo se aborda la guerra de, de Corea de manera cómica. Hay otra que lamentablemente es más trágica, en una película que se llama En la palma de tu mano, que es eh, la película que tuvo los mayores reconocimientos del cine mexicano en el año de 1952, la película es de 1951, y en ella aparece una señora muy sencilla que no sabe leer ni escribir y que le pide a un profesor que es la estrella de la, de la película, Arturo de Córdoba, que por favor le lea una carta que acaba de recibir de su hijo que se fue allá a Estados Unidos y sabía que estaba en el ejército. Y entonces se ve cómo el profesor toma la carta y se pone muy serio. Y se escucha cómo va leyendo la carta. Dice, el ministerio de guerra tiene eh, lamenta informar que su hijo, el soldado fulano de tal, pereció en la batalla de Inchon, Corea. Y entonces se ve a la señora que le pregunta, ¿Qué dice la carta, profesor? Y el profesor le dice, pues aquí su hijo le dice que está muy lejos, en un lugar muy bonito, pero que sus superiores le prohíben que diga dónde está. Es muy conmovedor y si está en esa película es porque seguramente esa situación la vivieron lamentablemente muchas mamás de México, como mamás coreanas, como mamás de Estados Unidos, ...en esos años.
0: ¿Cómo desearía, señor embajador, que los coreanos recordaran... ...a los soldados mexicanos que combatieron en la guerra de Corea?
1: Bueno, pues como una categoría especial de soldados... ...que no eran estadounidenses, eran mexicanos... ...pero estaban dentro de ese ejército. Ellos tenían sus costumbres, su idioma... Eh, inclusive estamos investigando, sabemos de un pelotón constituido exclusivamente por mexicanos o mexicoamericanos. Entonces, eso que se recuerde no como la participación de un país como gobierno, sino como soldados, una categoría de un grupo de personas que participaron así en la guerra. Pero repito, estamos hablando de un grupo de 100.000 mil. Y si uno ve los mexicanos que fallecieron en Corea, calculamos alrededor de 2.400. Si lo contamos como una categoría aparte, especial, pues está en tercer lugar de los muertos después de los coreanos y de los estadounidenses. Es algo que, que se tiene que tomar en cuenta.
0: Entonces hasta el momento esos soldados fallecidos eran contados como estadounidenses.
1: Así es. Y pocos regresaron a México. Sí tenemos testimonios en los archivos de la Cancillería de, de soldados que regresaban y que han sido enterrados en sus eh, poblaciones de origen, que también tenemos que seguir investigando quiénes eran y dónde están.
0: Y por último, podría compartir si tiene algunos planes futuros relacionados con esta historia. Por ejemplo… Escribir un libro, tal vez.
1: No, bueno, por supuesto que es importante que los testimonios queden para el futuro, testimonios escritos. Eh, tengo entendido que el Ministerio de Veteranos tiene una serie de libros muy detallados sobre la participación de cada país en la guerra. Yo expreso el deseo de que hubiera uno también sobre la participación de los mexicanos en la guerra también estamos explorando el hacer una exposición sobre este tema en el Museo de la Guerra y en otros recintos para poder mostrar a la población en general pues qué fue esta participación, ilustrar con fotografías, inclusive con los objetos personales de, de todos estos soldados, lo poco que, que se llevaron de Corea, pero hay muchos de estos eh, testimonios, las películas, memorias publicadas, en fin ya tenemos material como para poder exponer esto y así que pueda quedar también en la memoria de los coreanos, de los mexicanos y de los estadounidenses
0: Bueno señor embajador, muchísimas gracias no solo por la entrevista sino también por compartir con los coreanos esta, esta historia no contada de la, de la guerra de Corea
1: No, gracias a ustedes por darme la oportunidad precisamente de, de compartir este aspecto todavía desconocido que ojalá en unos años ya sea parte de la historia que se cuente sobre la participación internacional en este conflicto que fue verdaderamente internacional con gente de todo el mundo incluyendo de México.